0: ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola a todos! ¡Hola! Sí, estoy aquí. Están viendo el escenario tan maravilloso. Estoy súper feliz, pero hiper. Estoy que prácticamente estoy... Estoy un no sé qué puedo decir, no hay palabras que puedan definir el gozo, el júbilo y toda la alegría que yo tengo de estar en casita, porque claro, sí, yo sé que estoy en mi casa cuando hago estas transmisiones, pero no es lo mismo en casa que en el grupo que está consagrado por muchísimos años a esta actividad, ¡ay! el olor ascensional aquí es espectacular, <risa> ascensión, entusiasmo, júbilo, estoy muy, muy alegre, en verdad que sí, alegre, feliz, jubilosa, gozosa, y dándole muchísimas gracias a la presencia de hoy, al maestro sendido Serapis Bella, ese ángel guardián que me ayudó para venir aquí, varios ángeles me dieron la asistencia y le doy las gracias a su presencia, yo soy tan linda, así que vamos a, a ver, vamos, tengo que ver cómo vamos en en la conexión para darle tiempo a la gente menuda que está llegando, porque yo sé que esto toma su tiempo, lo sé porque soy una gran asidua al canal, a los canales de YouTube. Y cuando uno entra... YouTube manda mensajes y aquel que no, le llega el mensaje se acuerda de la clase y entonces se conecta y estamos en plena meditación columnar y veo los mensajes cuando dicen, no, no llega no llegué tiempo. Entonces, sí. entonces, uno, claro, yo, yo observo esas cosas y lo, y lo apunto y estoy, estoy, estoy atenta, estoy atenta a cada uno de los mensajes y todo lo que dicen, toda la comunicación y, y bueno... Estoy feliz, estoy viendo aquí a Yami, estoy viendo a César, estoy viendo a Lorna. Así como quien dicen cerquitas. No abrazables, pero cerquitas. No, ahí están los metros, pero están tan cerquitas, más cerca de lo que yo los tenía antes. Y eso me genera mucha, pero mucha alegría. Verlos a cada uno de ustedes. Eso, qué maravilla. No hay palabras que describan eso. Así que... Eh... Y, por supuesto, creo que no va a haber problema con el audio porque aquí está la consola, la mega consola que yo puedo subir bajar, subir, subir, Y no estoy allá en mi casa tratando de, con ese micro, este micrófono ahí que gracias padre está dando su servicio, pero sé que, que está limitado. Eh, ya llevamos 15 personas y sí, ya, ya es momento, estamos a 4.37 para hacer, dar inicio a la meditación columnar, Ah, esta maravillosa meditación columnar que de verdad me fascina, la amo. Y encontré el discurso del majacho de los cinco minutos, <ríe> yo dije, bingo, aquí está, un día, un día les comparto eso. Así que recuerden siempre buscar un lugar donde se sientan cómodos para hacer la meditación columnar, porque eso es importante, la comodidad, para que los vehículos no se pongan rebeldes. Ellos son niñitos, y a los niños, cuando tú los tratas con cariño, amor, y, y uy, dosis bastante de paciencia, ellos... Hacen caso. <ríe> en este caso, busquen ese lugar. No necesariamente tienen que estar con una silla recta, sino si, si quieren un sofá cama, les acomodo el piso con su mate, eh, no una alfombra anual, lo que les sea cómodo. Lo importante es que ustedes se sientan cómodos y gozosos al hacer esta actividad. Entonces, en esa posición cómoda, ¿no? que uno va como acomodándose, Empieza a hacer unas respiraciones profundas. Así que yo los invito a que hagan una respiración profunda. Pueden tener los ojos abiertos o si gustan los pueden cerrar. Eso depende de cada uno de ustedes de su gusto. Hagan una inhalación profunda. Exhalas. Recuerda hacer estas respiraciones por la nariz. Una segunda respiración profunda. Llena tus pulmones con ese oxígeno tan rico que le llega. Y exhalas. Esta exhalación relaja tu cuerpo físico y los demás cuerpos también. Una tercera respiración profunda. Inhala profundamente. Exhalas. Y ahora respira a tu propio ritmo céntrate por un par de segundos en esa respiración sí, en ese inhalar y exhalar a tu ritmo inhalando exhalando es a tu ritmo, concéntrate en este momento en esa respiración disfruta de respirar a conciencia Llevando ese oxígeno al interior de tu cuerpo, exhalando ese oxígeno, mientras se va relajando cada uno de los vehículos. Inhalas, exhalas, ese ritmo de inhalar, exhalar. Y ahora te invito que a través de ese gran poder de visualización, visualices a tu presencia yo soy y ese cuerpo de luz que está un par de metros arriba de ti conéctate con esa vibración con esa imagen no es necesario que esté clara pero sí que estés consciente de que es tu presencia yo soy una figura divina exquisita, radiante llena de pura luz Y como desde su corazón, desde ese cuerpo electrónico de energía, se descarga un haz de luz bañando tu cuerpo emocional, tu cuerpo mental, etérico y penetrando el cuerpo físico. Visualiza claramente esa luz fluyendo libremente a través de cada uno de tus vehículos. Expandiendo esa llama triple en tu corazón, ese balance de amor, sabiduría y poder. Y ahora concentra parte de esa energía en el centro de tu cerebro. ...en esa estructura cerebral... ...puedes visualizar un sol... ...o un foco intenso de luz... ...un gran concentrado de luz del yo soy... ...está allí ...que empieza... ...a expandirse... ...envolviendo... ...todo tu cerebro con esa luz... ...radiante... ...un gran foco de luz... ...en tu cabeza... Y fluye a través de tu columna vertebral, de esa médula espinal, llenándola de toda esa luz del yo soy. Luz del yo soy. Luz del yo soy que fluye libremente. Cientos de electrones cargados de pureza y perfección de la presencia de soy fluyen. Envolviendo esas vértebras hasta la base de tu médula espinal. Y tal es esa descarga de energía electrónica, tu presencia de soy, que ahora se expande fluyendo a través de todo tu sistema nervioso, conectado a todos esos órganos vitales, células, átomos, músculos, tejidos, huesos, siente cómo la energía de tu presencia de hoy fluye fluye y fluye a través de tu cuerpo a través de tus brazos tu pecho, tu espalda tus caderas, tus piernas sale por las plantas de tus pies por las palmas de tus manos, por los poros de tu piel y te rodea esa luz del yo soy empieza a expandirse a tu alrededor, generando un aura divina, perfecta y armoniosa. Yo soy luz en mi interior, yo soy luz en el exterior. vuelve a tu respiración rítmica y en tu inhalación puedes mentalmente decir yo soy y cuando exhalas decir mentalmente luz yo soy luz yo soy luz yo soy luz, sostén esa visión de ti, inhalando e irradiando luz por un par de segundos. yo soy luz. Y le enviamos nuestro amor y gratitud a nuestra magniposa presencia de soy, nuestra fuente de vida. Gracias, amado yo soy. Toma una profunda respiración Y abres tus ojos y tomas conciencia del lugar en que te encuentras. Puedes empezar a mover a tu cuerpo. Y sentir ese gozo tan maravilloso que da estar con la luz de nuestra presencia. Yo soy ese gran fluido de vida, esa fuente suprema de vida. Que es nuestra presencia? Yo soy. Bienvenidos a este espacio Victoria y Ascensión de todos los jueves en nuestro canal de YouTube, Grupo Serapi V de Panamá. Soy Erika Olmos, dándole la bienvenida a todos. Y antes de pasar a la clase, voy a mandarle los mensajes de sintonía a todos los que están han reportado sintonía a nuestro chat. En, en, yo también tengo Skype. Aquí sí tengo Skype. <ríe> aquí sí tengo Skype por aquellos que quieran usar el Skype. Lo acabo de abrir y todo. No hay ningún problema. No hay ningún drama con re- usar el Skype. Quiero mandar. Oh, la Flor. Un saludo a Flor Eugenia Narciso hasta Cabo Rojo, Puerto Rico. A Maricruz Alonso hasta Madrid, España. Leticia López que está en Dallas. Texas. Gracias a Mónica también Mariani desde Argentina, a Yane Conde que está en Valparaíso, Chile. También tenemos a María Luisa. Hola, María Luisa, hasta Alemania. Eh, gracias, que les... a, mí, a mí me encanta el amarillo, pero a veces me cuesta conseguir porque me encanta el amarillo intenso. Sí, no me gustan mucho los los amarillos pálidos. Todo me gusta así intenso. Ay, no, más presencia. Ayúdame al balance, (ríe) conseguir balance. Eh, Tenemos también a Juan Manuel Medina, que está en Poza Rica, México, a Charity del Sot en Miami, Florida. Eh, también a Valentina La Vega, desde Ribeira Galicia, España bendiciones ah, también a Paola Farías que está en Cancún, México sí, que la luz se expanda y gobierna, exactamente a ah, Yari <risa> Yari que está en casita y le manda también saludos a Yami, a César y a Lorna <risa> Yari, no me comí el saludo eh. lo acaban de escuchar <risa> Sí, a veces, yo, yo recuerdo que uno le manda mensajes a la gente Y que, oye, salúdame a fulano sentado Y se come todo su saludo Y que uh, Después, que te acuerdas Que hay que mandarle salud a la persona eh, Tenemos a Rolando Bani, desde de el Grupo San Germán De Valparaíso, Chile A Emily Chamorro, que está en Santiago De La Ribera Murcia eh, También tenemos a Naila Ahora Nayla Naila Hasta San José, Costa Rica tenemos a Natalie Saray Castillo hasta Venezuela. Ah, te saluda Irma. ¡Oh, Irma. Oye, sí, es que Irma sale siempre Natalie. <ríe> Irma, saludos Irma. Bendiciones, amor. Y también tenemos a De Leon Silva desde Guadalajara, México. Y Raiza Blanco que está en Maracay, Venezuela. Y alguien me dice, me dijo, aquí estamos. Ya que estás en en Skype, te voy a mandar (risa) saludos a Mercedes Pérez. Bendiciones Mercedes Pérez acá en Skype. Muchísimas gracias a todos por estar en sintonía de este espacio de Victoria y Ascensión. El día de hoy, este es uno de esos temas que me encanta Lo lo estudié del año pasado. Eh, Es más, la persona que me me, me inspiró está aquí presente, que es César, que tiene que ver con el culto ceremonial. Y le habíamos hecho un entrenamiento, pero fuerte, a todo el tema de lo que era el culto ceremonial y los pasos, los requisitos y qué era lo importante para, para esto del culto ceremonial. Y definitivamente fue la el, el, como que el, la, la clase que me inspiró tanto por introducirme mucho a lo que era el séptimo rayo fue precisamente el culto ceremonial si le agarra un gusto un amor y, y, y a comprender desde un punto de vista ya con una, una claro que yo pienso que es la madurez que da tantos años estar en esto uno empieza a tener otro tipo otro tipo de comprensión que no tenía cuando yo estaba en mis inicios era un poco rebelde inventaba, no sé, no sé ni idea las cosas que, se me, que a mí se me ocurrían. Por eso que mi anterior instructor me llamaba sorpresa, porque le venía con una sorpresita. <risa> y era porque inventaba unas cosas. Vamos a hacer tal cosa. Y, yo, y una de las cosas que yo bastante inventaba era en los, en los ceremoniales. Me encantaba inventar de todo. ¿Qué no se me ocurrió? Si alguien me dice, Erika, vamos a hacer tal cosa... Mm. O sea, sí le, sí le digo a la persona, César, una prueba de eso, cuando me dijo, Erika, voy a hacer tal cosa, que Dea, dale, que si sale mal, tú te vas a dar cuenta. Y nos dimos cuenta en una de esas. Y vi qué maravilla que dimos ella con Erika, yo creo que fue. Y dije ¡ah, qué bueno! Pero qué rico que él experimentó eso yo no le dije no te va a salir mal, no, no deja que experimente Erika, deje que que, que, que pruebe ¿Cómo, se sabe? ¿Cómo sabe cuando alguien le mete este, ¿qué? salsa de tomate con, con ají y no sé qué cosa? Y, y picantito y, y miel y todo lo demás. Se queda que, oh, como que está la mezcla fuerte, exacto. Pero deja lo que él haga eso para que después se dé cuenta. porque esto no, 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 no me supo? Ah, vamos a, ahora sí te puedo decir por qué no supo bien. Pero tenías que experimentarlo. Y si él no lo experimenta, se queda como que, ¿por qué será No quiere quiere que yo avance. ¿Ves? Por eso que se dan todo ese montón de de malos entendidos de los seres humanos. Y en verdad, no es que el el instructor le tiene que cenar o quitarle al estudiante una parte del desarrollo. Todo lo contrario. Completito. Porque se aprende tanto de las cosas que son que son constructivas, como, las, como los fracasos y los errores de ambos se aprenden. Y ahora que estoy viéndome el avatar y corre y todo lo demás, qué fantástico, ahí lo tienen clarito, sí, porque ahí ahí el avatar comete tantos errores, qué procede el avatar, es el que tiene el control de todos los elementos, no puede, ¿quién te dijo que no? Mientras estás en este plano la forma sí, y él tiene esa capacidad, claro, por ser una persona que estudia, que, te, que conoce todo lo que es el mundo espiritual, tiene la capacidad de caer en la cuenta que cometió una falta. Y yo dije, ve, exacto, eso es, esa es la gracia del, del, de, del desarrollo espiritual, que le permite a una, a una corriente de vida que está estudiando caer en la cuenta, oye, por aquí no es, hoy fui egoísta, vamos a ver, sí, porque siendo como quien dice un estudiante avanzado, es egoísta, a veces tiene sus, sus etapas de grosero, a veces tiene todos esos panoramas, pero ahí él aprende, él aprende en eso, yo dije, exacto, no era nunca un error, ni tampoco algo que tienes que, que, que esconder, no Porque hay momentos en que tanto tanto Ann como Corra quieren esconder las cosas, y cuando estás en eso, es cuando peor les va, a diferencia, como le decía uno de los maestros, pero ¿cuál es el problema de reconocer que te que fallaste? Ninguno. Todo lo contrario. Eso te permite a ti caer en la cuenta de que cometiste una falla y que hay que hacer unos ajustes. Y eso es lo importante. Entonces, en el culto ceremonial eso eso eh, bastante ocurre bastante. ¿Cómo fallamos? <risa> ¿Cómo queremos forzar los ceremoniales? ¿Cómo inventamos un montón de cosas? Y yo me preguntaba, ¿pero por qué no seguir? Y yo dije, exacto, porque tú tienes que es como todo un desarrollo, todo un proceso para lograr ser ese sacerdote y sacerdotisa del fuego sagrado, ¿no? Y todo esto tiene que ver, porque uno de esos canales para atraer energía y calificarlos es a través del culto ceremonial, ¿no?, el uso del fuego sagrado, el uso de los decretos, invocaciones, todo eso es una forma para atraer energía. ¿Qué es lo que exactamente nos dice el, el, el amado Mahashoha en el séptimo rayo? Esa es la labor de esta, de, de los dos mil años, educar a todo aquel que quiera en poder ¿qué? atraer energía y dirigirla. Y eso, claro, se ve muy chévere, muy ¡ay, fantástico. Voy a atraer y dirigir energía, pero todo, para eso se requiere hacer todo un proceso. Y de, de ahí que él habla que el séptimo rayo es el rayo del servicio ordenado. Hay un orden, pero para llegar a ese orden tienes que haber pasado por un gran desorden para caer en la cuenta. que, que por ahí no es? Sí. Y a veces pensamos que no, no hay que pasar por ese proceso. no. Hay que pasar, y es rico cuando uno pasa por ahí, lo comprende y hace los correctivos. Para entonces el día de mañana decir, mmm, ya sé por qué no debo hacer esto. Ay, ya me acordé por qué era aquello. Ya, uy, gracias padre por esta, esas cosas. Pero es precisamente de haber pasado por el error, por la falta, por la falla, por por el ensayo, por experimentar, por inventar, por so, uh, generar sorpresas. Y que no tenías que hacer, hacer sorpresas, pero tú querías meterlas allí. Exacto. Entonces, <ríe> quien les habla, experimentó bastante, bastante con este tema y dice el amado maestro sendido Saint Germain con respecto a este capítulo que es el capítulo del culto ceremonial que es el que sigue a medida que entramos al ciclo de 2000 años del séptimo rayo comenzamos a poner en movimiento el tipo de culto religioso que se convertirá en la actividad predominante de las masas en el futuro entonces esto fue como lo que más conforme generó porque yo decía, yo tengo que ser una sacerdotisa el fuego sagrado al 100% en esta encarnación que estamos iniciando en los 2.000 años. Y tampoco, como quien dice, exprimirme al punto de que tengo que llegar a este punto. Estamos empezando. Y estos son los cimientos. No, entonces, claro, como quien dice, lo que está apenas... este eh, entrando a la tierra, fundamentándose, eh, lo importante aquí es perseverar, es, man, es, es mantenerlo. Y yo creo que eso fue lo que ha ocurrido desde que inició todo lo que es la actividad Yo Soy. Yo me puse en esta búsqueda, lo había compartido en una de mis clases, de qué fue lo que le ocurrieron a todos los anteriores grupos. Yo dije, ¿qué fue lo que le pasó a ustedes? Porque actualmente, ¿dónde están ustedes? Ustedes que son mis hermanos mayores, precursores de todo esto. Algo les ocurrió. No puede ser que hayan fallado. No, no, yo me puse en esas cosas. Yo dije, algo tuvo que ocurrir. Me entró esa, esa esa no sé, esa, esa búsqueda que hay en mí, ¿no? Y empezando a buscar cada uno de lo que ocurrió, pero no es eso de la parte espiritual, sino... ¿Qué fue lo que le pasó objetivamente? Y yo caí, la conclusión al final de todo esto es, Erika, todos ellos eran seres humanos, como tú y como yo, tenían sus problemas, tenían sus dudas, tenían, sí, tenían una serie de cosas, su, 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 sus hechuras humanas, sus tendencias, sus gustos, y aunque uno lo crea, eso a veces permea una actividad, permea un grupo permea una religión, permea, exacto, lo permea y lo dice, el maestro Señor San, Dios, San lo dice, eso, 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 es, esa, ese tipo de conciencia permea, entonces por ejemplo que la señora Egna decidió, no, los libros no se venden, cerró todo eso, nadie puede sacar la cosa, yo dije, pero qué pasó, no, y fue, esto fue como una parte así que alguien se, se vio, se fue a buscar, ¿no? El, 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 ¿Cuál fue el conflicto? Ella fue a confrontar a la gente del puente de la libertad y decía, no, aquí nadie, va. sí, yo dije ¿Qué pasó, Egna? ¿Qué te ocurrió? ¿Qué te ocurrió? Pero me fui al contexto donde estaba ella, no, las demandas a las que fueron expuestos, una serie de, de conflictos de intereses que se empezaron a dar en ese escenario en Estados Unidos. ¿Qué hace que ella, pues su parte humana, ceda un poquito, no? ¡Ah! Y dice, Ay, no, tú estabas al lado del Meromero mero, con el mismo maestro de New Saint Germain. Y los maestros que te dicen, estudiantes avanzados, chelas, Pueden hasta en el último momento perder la brújula, pues. Claramente. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Gracias, padre. Porque es cierto, no soy quien para 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 meterme en, esa, en eso, pero sí es. es, es me da mi idea de, con si eso ocurrió allá, pasó esto también acá. Ey, vel, vela porque no te ocurra también a ti, porque puede ocurrir. Puede ocurrir. Yo hasta pensé, ¿será que es el karma de los grupos espirituales? yo me puse a pensar, ¿será que es un karma que tenemos todos los que están en grupos espirituales? Sí, sí, todo, hasta la sociedad tosófica, hasta ya me, me me conseguí, No, no me conseguí, recuperé un libro que lo tenía perdido de Madame Blavatsky. Y yo dije, ay, papá, aquí está, vamos a ver qué fue lo que pasó contigo. <ríe> y todo eso, pero todo para ver todo lo que es el escenario completo. Y eran seres humanos, con sus conflictos, con todo, pero también... Estaba ese deseo tan enorme, ese anhelo por ese desarrollo espiritual. Lo mismo que nos ocurre a nosotros. Lo mismo que nos ocurre a nosotros. Nuestro amor por la enseñanza, por esta actividad, por los maestros ascendidos, por, por, por tratar de manifestar, desarrollar y experimentar eso, de compartir eso. Y hasta a veces se nos va la mano de compartirlo con personas que no nos lo han pedido, pero también lo hacemos como ocurrieron con todos ellos, ¿no? y buscar cómo lograr tener ese balance para mí eso era muy importante muy exquisito en todo en todo en todo ese proceso y yo decía y eso fue que en 1930 30 que empieza todo esto estamos en 2021 han pasado 60 y tantos añitos de 60 y cuántos años fue a ver no la coronación de San Jaime fue en 1950 y algo 54 Mm, sí, lo pasa mucho mucho tiempo de que está el séptimo rayo. Y ya quedemos a nos, nosotros aquí, estar con los ángeles otra vez y todos los demás. Y no hemos empezado ni cien años de, 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 la, de, 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 de la era del maestro ascendido San Dios, Saint Germain. Y nos dice: Esperen, esto va a venir, por supuesto que va a venir. Así que paciencia, lo que necesitamos es que los estudiantes que tienen esto lo desarrollen hasta su máxima expresión y puedan ser como quien dice esos agentes motivadores y que, y que vuelvan y, 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 y pasarle a esa futura generación esa antorcha, ese fuego ¿no? de, de continuar, Así como lo hicieron, la actividad yo soy, y pensó uno, ah, hasta ahí llegó, no, sigo el puente de la libertad, y uno pensó, y hasta ahí llegó, no, vino alguien, no sé, Bernet y otros grupos, y continuaron los distintos grupos en diferentes partes del planeta, y continuaron con la cosa, y llegó aquí Jorge y el grupo, y bueno, creo que incluso Jorge venía de otros grupos, así hasta, hasta esa estoy aquí también, está hasta interesante. Que te... <risa> sí, los antecedentes del grupo y todo lo demás, sí porque yo no soy de los primeros. Eh, entré ahí eh, ya cuando estaba avanzado todo, todo el proceso del grupo Serapis Bay de Panamá. Y seguimos pasando la antorcha. Y probablemente a veces yo me pienso, ¿será que hasta aquí acaba? acaba? No, Erika, no te preocupes. Así como tú y otros regres- vinieron, vendrán otros vendrán, sí vendrán otros, con ese, ese, esa, esa fuerza que está allí para que esta era del Maestro Santiago San Germain sea todo un gran esplendor, que está en sus inicios, entonces no se estresen, ni se presionen, ni sean tan estresos y autoflagelándose para llegar a lograr todo lo que dicen los maestros. Ni hablar cuando entras a los boletines privados de Tomás Prín, que yo estaba que me sentía allá, como que ay estoy tan lejos del puerto, Erika eh, para yo lograr este tipo de manifestaciones. Y yo dije, no, yo doy lo que tengo. Y si lo voy a dar, lo voy a dar, pero a lo máximo, con lo, con lo que hay, punto. Con los talentos que me ha dado mi presencia yo soy. Hasta donde logre la encarnación dar, ¿no? Pero lo importante es eso, dar ese inicio y seguir con lo que uno tiene, sin estar, eh, a, como quien dice, autoexigiéndose de una manera así que tiene que no, 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 tiene que ser todo gozoso y esto el gozo el maestro sengierno San, San germain lo tiene como súper claro en lo que es esta 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 era es gozoso, es consciente, es voluntario. No puede ser presionado, no puede ser porque te lo dijo tu instructor, tu, 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 tu papá, tu mamá, o tu jefe. Hay una parte donde dice, puedes decirle todo eso. No, no, el, el, que el individuo, esta parte está linda, que cuando yo lo vi, que es en el yo soy, eh, me, me, me en la cuenta, claro, con razón que tú, no le, tú le puedes decir a una persona y la persona puede decir, no me da la gana. O no quiero. Es así como cada unidad pensante o con libre albedrío se convierte de por sí en una ley. Cada hombre es un individuo dotado por Dios que califica vida, le da le da poder a la forma y a las apariencias según sus creencias Deseos, inclinaciones e intenciones, y nadie le puede decir que no. <ríe> yo dije, gracias, maestro, porque esto yo lo he visto. <ríe> que tú le dices no, y la persona no me da la gana. Y que pero es por tu bien, Yami, Yami, que, ah, oh, está bien, está bien. Y vaya, y lo hace. Entonces, ¿Pero ¿por qué lo hizo? Entonces, sí, vienen viene las tensiones los est- tres y todos los tres cuatro tres cinco tres seis ¿por qué lo hizo? Porque nadie le puede decir que no. Es más, puedes decirlo, vas a ver lo que te va a ocurrir. Te preguntarás por qué, porque es una es una corriente de vida individualizada de Dios Padre y tiene ese hermoso regalo libre albedrío. ¿Cómo me ha ayudado ese libre albedrío para comprender a mis hermanitos cuando toman sus decisiones? Y decir, Erika, no, te metas, porque tienes, ¿sabes qué? Libre albedrío, ya lo sé, exacto. Este culto incluirá todas las mejores expresiones de religiones anteriores, así como también los ímpetus nuevos y frescos del Chohan bajo cuya dirección esta, esta nueva era avanzará hacia su realización. En este caso, mi humilde ser, dice el, el amado Maestro Ascendido, San Germain. No sé por qué tengo a Serapis Bey en la cabeza. Ah, que hoy es... Llama la ascensión, ¿sí? <ríe> tengo a Serapis Bey así como que, que... Claro que estoy... Yo le dije, estaba inhalando ascensión. <ríe> y es jubilosa. En el principio, esas benditas corrientes de vida que se han ofrecido de voluntarias para asistirme están entre los primeros en responder a las nuevas vibraciones. Nuevas vibraciones, cuando tú estás respondiendo a algo nuevo, o sea, estás apenas como que haciéndote familiarizándote con eso, ¿no? Tratando de comprenderlo, de entender, de, ah, ya, ya sé, ah, ok. Pero no es para tú decir, ya yo soy un master of master. Lo, lo, no, tú, todo a su tiempo es muy probable que no logremos gran parte de todo este material que a veces tenemos, pues, es tanto tan abundante, tan tan exquisito que yo me dije, yo podré desarrollar todo en esta encarnación, y si no lo logro ve en verdad, si, me pongo, si mi atención se pone allí, entonces me voy a sentir mal, porque no no he logrado ni, ni, ni el 30%, ni el 40%. Apenas estoy en mi gozo de la meditación columnar <ríe> y de bañarme con luz. <ríe> y ya yo tengo 48 años, 48, 49. Una de esas edades tengo. Eso <ríe> pasa por estar quitándose la edad. Eso pasa si nosotros las mujeres, bueno, al menos yo soy del tipo de mujeres que cuando entré a los 40 empecé a quitarme las edades. Y entonces, cuando me crité las edades, ya no sé qué edad tengo, tengo que ver, la, eh, tengo que ver mi fecha de nacimiento para entonces los cálculos Entonces, cuando yo empiezo en estos cuarenta y tantos, a, a, a sentir lo que es el gozo de estar en una enseñanza espiritual, pero yo estoy desde que tengo 18 años, desde la adolescencia creo, 18, 17 años, yo me encuentro con esa enseñanza y me enamoro de la enseñanza de los maestros ascendidos. Pero yo diría hasta los cuarenta y tanto es que yo he empezado a tener ya como quien dice, ya está, ya está entrando la, <risa> la marcha, ahora me está gustando esto, sí, tengo este gozo y esta cosa y, y veo la respuesta y las experiencias y todo. exacto ¿Qué es la madurez? Porque llega una madurez de estar en una enseñanza espiritual. Pero para los que están iniciados no se sientan mal si las cosas, si ustedes ven tan abrumador todo esto, para el que va a, 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 a dedicarse a algo por primera vez, no se sientan abrumados por eso, todo lo contrario, disfruten la actividad que estén realizando, disfruten lo que, a, lo que, a lo que quieran poner su atención, porque eso es importante, el sentimiento es lo más importante en esta enseñanza, y eso es algo que con los años he logrado comprender y una lección bien, bien aprendida de, al respecto. Entonces dice que cuando se hayan establecido las fundaciones y desarrollado los bellos rituales y ceremonias, un mayor número de personas disfrutará participando en estos servicios inspiradores y elevan el ánimo. ¿no? Entonces, claro, ahora mismo estamos sembrando los cimientos y el desarrollo de esta actividad. O sea, que, que, que no haya que un millón de gente dedicados a esto no es precisamente lo que nos debe impedir seguir sosteniendo y expandiendo eh, eh, este la luz. Todo lo contrario. Ese es, como quien dice, ese ese punto allí necesario para que otros se sientan atraídos o estimulados. Porque la idea es que, es que se sientan gozosa y voluntariamente estimulados a poder y, y optar un desarrollo espiritual. No porque se lo digas, no porque lo amenaces, no porque eh, eh, si lo haces en el otro en, el otro, en el otro lado vas a tener garantizado. No hay nada garantizado. Ojalá que venga alguien de allá a decirte que en verdad sí lo tiene garantizado. no No, no ha ocurrido eso. Todo ese montón de sugestiones humanas deben deben ya disolverse en el planeta Tierra y que todas las corrientes de vida puedan desarrollar esa conciencia divina. Es que realmente es eso, un desarrollo de conciencia divina. Y no y, y este puede ser uno de los caminos, pero hay personas que sencillamente, a veces por el simple hecho de, de, de que toman la decisión de dejar trabajo, dejar esto, aquello y lo otro, y se, y se, y se introducen a a un mundo espiritual de meditación, porque es que incluso ahí están desarrollando su conciencia divina, ¿no? Y haciendo música. Y yo me acuerdo que conocí así a un chico que, que dejó de ser DJ y ahora hace música para sí, exacto. Hace música que está. Yo, yo sigo su canal de YouTube y que a ver qué inventó ahora. Entonces hace unas imágenes psicodélicas y música para que tú te conectes con tu con tu con la luz dentro de ti. Y, Frecuencias para que tú eleves, esto, no sé qué cosa, tu cerebro. Y se ha puesto en eso. Y dice: Yo abandoné todo. Y ahora me dedico a esto. Y fue gracias a que. yo una vez le pre- preguntándole para, Oye, ¿cómo tú llegas a esas, a esas conclusiones? Y fue porque él se puso a estar en meditaciones. Entró a las meditaciones y una de tanto practicar la meditación, pues así fue como decidió abandonar su vida de DJ. <ríe> y de visa y, visa y esas cosas y todos los todos esos festivales de todos me lo contó yo me dije, wow, que qué maravilla y en efecto y me dice sigue mi canal yo sigo su canal eh, y dice, El chico es fantástico es una persona joven bien joven pero la idea de él es, es que la gente las personas que se conectan con su canal con su música y con las imágenes que él crea todo eso con su computadora no puedan qué exactamente buscar a su yo interior eh, uh, yes. crean en esa divinidad que hay dentro de sí mismo, así como él de repente eh, la encontró uh, alguien me dice ok, mi correo es erica arroba erica es con K sin C de coco con K en minúscula erica arroba eso me lleva a mi correo que es Erika olmo. Pero no, no digo mi correo Gmail porque no va a ser que las personas se confundan. Y ese olmo es o l o nada más, arroba gmail.com. Y pegadito a Erika. Y Erika es E-R-I-K-A. K de kilo. Kiosco. Kiosco, sí. Kimono. <ríe> porque sé que hay personas que se les enreda con, con, otro, con otro. con la letra esa. Eh, a ver Diego Tania, hola Tania también Gloria no sé si te mandé saludos pero aquí está Gloria apareció déjame ver ¿dónde me quedé? (ríe) creo que creo que dejé pasar un par de chat Creo que estaba en Raizas, claro. Aquí está Francisco Machado desde Mazatlán, Sinaloa, México. Está Iván. Hola, Iván. Desde México, Jalisco. Natalisa y Saray Castillo, Comando Corazoncito. Mónica Mariani, es verdad, Erika, tenemos que experimentar. Gracias por la respuesta que necesitaba hoy. Dios te bendice. Oh, Mónica, es que... Si tú le dices a una persona, te lo digo, es que yo yo soy una prueba de que alguien me decía, no, Erika, no lo hagas. Y yo decía, ¿qué? ¿Quién eres tú para decirme que no? Exacto, como dice el maestro. ¿Quién eres tú para decirme que no? Yo tengo que comprobar. <risa> Iba ya y cometía. Lo, lo. A veces no era ni la falta, ¿sabes? Sino que sencillamente comprendía qué ocurría todo, todo el pan completo. Aquí de, hablan de, de, de esa f- f- célebre frase del de amado Arcángel Miguel de que ustedes necesitan, que El pan completo. Algo así, hay un término, una frase que usan. Realmente no me acuerdo ahora mismo. Y entonces yo dije, ¿y qué será ese pan completo? El pan completo es eso. Es todo. Es todo, hermanos. Es lo bueno, lo malo y lo feo también. Completo. Y no le, y no quitarle al otro la oportunidad de hacer lo bueno, lo malo y lo feo. Dale. Dale, ey, pero yo sé, pede. mira, a mí me ocurrió tal cosa, pero si tú lo quieres hacer, puedes hacerlo. Pero a mí me ocurrió esto. Y eso es como que decirle a la persona: si te pasa, ey, Erika me dijo que le ocurrió tal cosa, ya yo sé. Ahora ya entiendo que fue el porque ella me dijo esa advertencia. Pero no quitarle la oportunidad. No quitarle la oportunidad porque él no va a desarrollarlo necesita desarrollar su conciencia para desarrollar su conciencia, su máxima expresión el individuo tiene que experimentar toda la paleta quitarle algo cenarle, o oh, no, no hijo, no vayas por allí ¿qué? eso fueron lo que le hicieron al señor Gautama con su papá cuando lo metió eh, lo metió en su castillito lo tenía cubiertito allí hijo, todo aquí es bonito allá afuera, bueno, allá afuera es bonito pero tú no puedes salir no. quédate con lo bonito que te estoy poniendo aquí y, y Gautama se quedó aquí. Ah, bonito afuera. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, señores? Tú no me vas a decir, no, papá, que ya es, no es bonito. Yo voy para allá. Yo voy para allá. Y se fue para allá. Y miren todo lo que descubrió. Y así, ahí fue cuando se iluminó. Completó todo eso. Dime, César. Ay, espérate, espérate, espérate César. ¿Qué número es ese? Ah, dale, ajá. Ajá. Sí, eh... Recordando lo que decías al principio de que esa es la gracia, no sé si en ese momento lo comentaste eh, refiriéndote a la gracia de Dios, ¿no?, de la experimentación. Eh, eh, Pero sí, ya a medida que ha ido avanzando con todo, caigo en la cuenta en uno de estos decretos donde hablan de que por la gracia descendí a este planeta y por la gracia ascenderé. Entonces, cuando llegamos acá, llegamos a experimentar, o sea, llegamos a probar todo el uso de la energía. Igual, o sea, igualmente o sea, descendimos igualmente tenemos que ascender ya cuando hemos probado toda la medida entonces eso hace de que todo esto sea infinito sea eh, ilimitado sí. o sea, no hay no hay una, algo un punto en especial donde te diga hasta aquí llegué y, y punto y ya y se acabó algo monótono verdad Ajá. Sí. Y, es... gracias Erika sí exacto y qué bien que lo dijiste así tan me, me pareció tan exquisito como lo dijiste César porque es y no, la cara que tienes esa de Gozo, que yo no sé, me encantó, porque exacto, eso es la maravilla la maravilla de experimentar y, y, y no sé si tiene mucho que ver con relacionado con la palabra gracia pues que sí, porque a mí incluso yo tenía conflicto con esa palabra de gracia porque yo dije, ¿esto cómo será? esto así textualmente no lo entiendo tengo como que, que experimentar algo o pasar por algo para entonces ¡oh, qué gracia! y sí, es algo que no tiene una forma de, de describirse o de, o de plasmarse, los maestros te lo dicen, pero creo que el individuo el estudiante tiene que experimentar comentaron una serie de cosas que lo llevan a todo ese arrobamiento, a esa liviandad, ese go- gozo, a ese júbilo que ellos explican en los libros, pero que si yo me lo digo así mentalmente no lo comprendo. Yo tengo que pasar por una experiencia para claro, porque para eso están todos estos vehículos, para poder este como quien dice, eh, eh, barrer todo, todo, todo el esquema, como es como la paleta, todo la paleta. Entonces, si te quedas así como que corto, o le estás quitando a alguien esa, esa, esa libertad, se queda así como que, mmm, hay algo aquí que no me gusta, viene todo ese montón de lo que es eh, esos pensamientos allí, esto aquí está algo extraño. No, 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 no. La idea es que el individuo eh, experimente plenamente, porque tiene libre albedrío, se lo dio Dios el papá, papá, papá y mamá, no nos no dio el creador de este planeta. No, los dioses fue un regalo. Pudieron quitárnoslo y decir, no, aquí se hace lo que el Cristo les dice. (ríe) Así que, por probabilidades de cometer errores, era nula. Nula. Nada. Aquí, (ríe) del cielo a la tierra eso era como un solo paso. no Nos dieron como Darle la libertad de que utilicen la energía y experimenten. Por eso ninguna de las experimentaciones son tan errores. Con eso se aprende. Lo que pasa es que nos han generado esa conciencia de que el error es es como, como algo nefasto. Una falla en el sistema. No. Es lo que hace que el sistema logre tener ese balance. ¿Para qué? Para, el, para que el individuo pueda, pueda buscarle respuesta, me da oportunidades de crear. Y eso para mí es mucho más importante e interesante, como y lo dijiste, espléndido, o sea, interesante, gozoso, lleno de unas eh, infinitas probabilidades y cada uno de nosotros desarrollamos infinitas ecuaciones en nuestros entornos como yo lo haría en el entorno de César es totalmente distinto a como César lo haría en su entorno, como Yami lo haría o como cada uno de ustedes lo haría, y ¿saben qué? todo para el padre es válido todo para el padre es válido para el creador es válido porque mi hijo está haciendo uso de su talento y de su poder creativo caramba que yo no lo haría así, uy, wow, no, hazlo como tú quieres, ¿no? En el momento que te toca. Pero respeta y, y, y reverencia la creatividad y el poder creativo de tu hermano. Uy, así lo hizo. Mm. Yo no lo haría así, yo lo haría así. Ah, bueno, cuando me toca a mí, yo. Exacto, cuando te toque a ti hacerlo, lo no, haces, que rico. Tenemos que aprender a hacer eso. Y tenemos que ser. Y claro, cada uno de nosotros nos convertimos en ejemplo de ese tipo de, de actitud. Ese ejemplo, eh, ante nuestros compañeros de trabajo, ante nuestra familia, ante nuestras, nuestras parejas, ante nuestros hijos, sobrinos, eh, nietos, lo que tengan ustedes a su alrededor, ustedes se convierten en ese ejemplo. Porque así ellos lo absorben y también se, eh, ellos también transmiten eso, esa misma actitud. Hey, lo digo por mis sobrinas, mis sobrinas hacen unas cosas que mi hermana me dice, ¡eso se lo enseñaste tú! Yo dije, no, no se lo enseñé yo. Ellas me vieron ver eh, hacer eso. Y dijeron y me preguntaron, tía, ¿tú por qué haces eso? Y yo les respondí. Punto y se acabó. Entonces ella dije, ¡ah! Entonces, por eso que a mis sobrinas las tres me hablan las cosas claritas, ellas no tienen miedo de decirle a su tía las cosas tal como son, tal como ellas piensan, tal como ellas sienten, tal... Y yo las escucho, no las critico, no las quejo, no me quejo, no las condeno, no las juzgo nada. Y cuando veo que están cometiendo un error, le digo, ¿y por qué vas a hacer eso? Por esto, esto, esto. Y tienen sus puntos de vista porque lo hacen. Yo dije, ok. Y si te salen mal, ¿estás dispuesta a asumir la responsabilidad? Mm. ¿Qué pasa si me sale malo? Bueno, te puede pasar esto, aquello, lo otro, lo otro. O sea, pero te puede salir algo mal. ¿Estás dispuesta? A la... Sabes qué tía, tienes razón. Estoy, eh, yo voy a, voy a, voy a analizar, analízalo porque puede salirte así, como puede salirte acá. ¿Estás dispuesta en los dos escenarios a hacerle frente a la situación? Entonces hace que mmm, está bien. ¿Y cuando las cosas le salen mal. Diga, me salió mal yo dije bueno aprendamos de esto, llora un rato <ríe> para que, para que se te vaya todo ese, ese sentimiento que tienes, ya ahora respiremos profundamente, así fue como yo comprendí que la respiración profunda era una forma de aquietas, de, de, de aquietar de la más sencilla que hay y fácil y que la puede hacer cualquier parte de la, cualquier corriente de vida respiramos profundamente, yo la ponía allá, respira profundamente <ríe> y lloraba Sal. y nada exhala y una vez mi mamá mi mamá viendo que yo hacía eso con una de mis sobrinas que se descontrolaba qué hizo después cada vez que le daban esas cosas vamos a respirar y ella logra contener control con la respiración sencillo pero que uno tiene que ponerse como el ejemplo uno es el ejemplo donde quiera que vaya no es que viene mágicamente a tener esas... esas Por eso que decía el maestro ascendido San Germán en, en, en la actividad del, del séptimo rayo. Uno es educar. La educación es importante. Y educar es dar. Dar, dar, dar la enseñanza sin ningún tipo de... de, 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 de de condiciones o no, el libro este es mío, yo tú tienes que tener no sé cuántas cosas para, para accesar y tú ya, yo te veo como media media verde, todavía te falta un poco de dar vuelta por allí respiración rítmica y hacer un poco, que eso ocurrió ¡Uf! Tiempo acá, y cuánta esa gente probablemente alcanzaron la ascensión, muy pocas y eso lo dicen los maestros porque sometían a los estudiantes a unas disciplinas, los sometían y encima de eso los sugestionaban y encima de eso el estudiante se se imponía, no le gustaba, pero es que así es como yo logro la cosa. No, no se logra así. Y esta es la era del maestro que administra energía, el cántaro. Me encanta esa, esa parte de esa analogía de, de por qué eres el, el avatar de la era de acuario, que es, es el hombre con el cántaro. ¿Un cántaro lleno de qué? De buena información, de buena energía, y que puede quien... No es que eh, viene el cántaro y te lo lanzo. Que y te extrae toda esa agua y está el cántaro te lo estrellan en la cabeza. Y aprende. he visto atraparlo hombre, y usar tus poderes mentales pinchaste al estudiante, me voy es lo que dice, me voy hablar mal de ese instructor, o de ese grupo o de esa actividad cuando la idea es verter sí, habrá unos que verten bastante otros que verten poquito, pero verter esa agua, esa instrucción con cariño, con amor no lanzarle el cántaro o no, si tú quieres agua tienes que pasar por el desierto y venir todo sediento pobrecito Bendiciones a la familia. Hay muchas a, eh, conozco de, o sea, el pater, el que Conozco familiares cercanos. Hay patentes ahí porque ya ha pasado 30 años y todavía estás diciéndole a una persona de 30 años qué hacer. con su vida, que hace vida, tú fallas como para, para acá a la mañana, porque así te va a ir bien y no le dan la libertad de que, de que los golpes van a. Yo, yo vivo con una persona que. Eso pasó bastante. Pasó bastante esa atadura con la figura maternal. Y sí. Confieso que es, es duro, es estremecedor cuando el padre quiere controlar. Quiere controlar porque dice que su hijo eh, lo dio a. ¿Escuchó esos, tem- esos, esos, esos términos de. Yo lo parí! ¡Yo te, yo te mantuve! También he visto la versión de esos padres rogándole a Dios porque sobreviva. Yo dije, ¿no fuiste tú quien pariste? Erika, cómetela, <ríe> muérdete la lengua, muérdete la lengua, no digas nada, Erika, no digas nada, no digas nada. Yo dije, pero este no es la que... <ríe> Exacto, yo también tengo que hacer mis ejercicios ahí para de respiración y no decir nada. Cuando yo escuché a alguien hacer todo ese tipo de, de... yo parí ese hijo con dolor. Y después cuando el hijo en el hospital, ahí rogándole al creador. Yo dije, ¿tú no lo pariste? Cúralo ahora, pues. Levántalo. Dile, levántate, hijo mío, si yo te parí con dolor. (ríe) ¿Cómo cambiaron los papeles? Ahí está. Ahí está. Tenemos a Reyes Lara desde San Antonio, Texas. Noelia Méndez, muy buenas tardes desde Montevideo, Uruguay. Bendiciones. Marianne Hart desde Buenos Aires, también argentina. A todos los presentes por el maravilloso Grupo Serapis Bay. A Gloria Amparo a Agudelo. Buenas tardes. Tania Dasodo, eh, que llegó tarde. Pero aquí estás, Tania, que el rico. Irene Áñez, que está en Venezuela. Bendiciones y un abrazo también para ti. Y ya compartí el correo con Janet Conde y con todos ustedes también. Ah, me quedé con Janet Conde. Espérate. Ay, se movió, perdón. Eh, tenemos a Elizabeth, Lara bendiciones, eh, Emily Chamorro, y lo peor, Erika, es compararse con los demás hermanitos. Hay que pensar que cada uno tiene su... Oye, qué bien que dices esto, Emily, porque solo va a decir el maestro ascendido, son Germain Es otro de los que dice, no son todos ustedes iguales, cada uno vino con una cualidad, cada uno vino con un talento, y hasta incluso tiene momentum con los rayos. Por eso va a haber gente que tiene un, un espectacular desarrollo en una cualidad en, 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 en especial, que tú te quedas que a mí me fa... claro porque tú te, te has desarrollado en otro templo y otros en otro y en otro y en otro y pide el amado maestro ascendido San Germain que uno tenga esa como paciencia y comprensión de que los hermanos no son iguales, no somos clones no somos clones seleccionaron de los siete rayos y hay gente que tiene hasta momentos en ciertas actividades y cualidades por eso va a haber hermanos con unos talentos espectaculares, pero es que ellos tienen momentum en esos talentos. Tal vez no los tengas tú, pero tú sí tienes momentum en ciertos talentos. Lo que pasa es que sí, lo dijiste, me, me encanta, lo dijiste. Te estás comparando. Y en verdad no vale la pena estar en esas comparaciones porque eso no es, no, es, no, es, no es elevador. Noelia Méndez dice, se, se te ve gracias. Me puedo decir la edad tranquilamente, Noelia. <risa> ya ahora sí, ya ahora sí. Ahora sí, ya, ya tengo la madurez <risa> de los cuarenta y tanto. Antes no. Antes eso de que, ay, no digas tu edad. Ay, Dios mío, o sea, era una conciencia, ¿eh? ¿eh? Dice Ray Chávez, mi bendición es de Chile Concepción y tiene años. A mí también me ha ocurrido de quitarme la edad. Se me olvida el año en que. ¡Sí! <risa> Oye oh, Irene, eso del año, que se termine el año. <risa> bueno, bueno hasta ya no llegué, pero <risa> porque que era con, cuando yo iba a los lugares me decían mi edad, ¿cuál es su edad? Yo dije, Erika, celular, dos mil tantos, 1972, <risa> y así es como saco la edad. Ay Dios mío Erika, qué barbaridad. Pero bueno. Esas cosas pasan Alonso desde Manizales caldas Colombia eh, igual el cántaro puede ser la maestría de la energía controlada exacto es que ese es el eh, eh, esa, esa, esa figura del cántaro del hombre con el cántaro el hombre y la mujer con el cántaro pues para ser inclusivos eh, es, 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 es la figura perfecta de lo que es el individuo con conocimiento y que es capaz de dar. No que tú vas a tener un cántaro, mira mi cántaro, ya mi César. Y ustedes también, también mi cántaro, qué lindo, qué bonito, pero es mío. Ay, no les voy a dar nada. Ay, no tienen idea todo lo que tengo aquí adentro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y eso ocurrió. Y eso puede que ocurra. Y sencillamente a esos hermanos y hermanas que están así, uno les proyecta, Amor y bendiciones, porque eso es lo que nos dicen los invistas cuando yo leí ese discurso. Yo dije, ¡ay, llamado los invistas! (risa) Está bien, no pongas tu atención en esa cualidad discordante. Proyectale amor y bendiciones porque ha perdido, pues como quien dice, la visión de que es un cántado para dar, no para estar ahí faroleando con él, ¿no? Eh, Irene, el Ogin Hércules es el que dice: estás contento con medio pan cuando cuando podías tener un, un, uno completo. Ah, es el Ogin Hércules. Ay, Irene, ya me, ya, ya. voy a investigar eso. Eh, ¿Quién es el quién es el autor del pan completo? Se me está olvidando ahora mismo, pero yo sé que hay un ser. Es el primer rayo, ¿verdad? Si tú dices el los Hércules yo digo Arcángel Miguel, es porque es el primer rayo. Por ahí está. Ay, qué más ya. Pero por ahí está. Vamos allá. Yo lo voy a buscar y lo digo, lo, lo comparto el próximo. Ah, dice Paola. Sí, es el Ogin Hércules. No. Dos y una. No, el los Hércules. Ya. Ganó el Ogin Hércules. Y María José Manzana de Bendiciones Erika desde Madrid, España. Así que... Gracias a todos los que están en compañía. Se me fue el el tiempo, lamentablemente. Ha sido, yo creo que estaba tan gozosa, tan feliz, tan contenta, que no, 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 no profundicé mucho en el culto ceremonial. Pero gracias padre. Todavía creo que tengo tiempo en este, en esta encarnación para trabajar. Eh, Todavía no no me van a llamar, creo yo todavía que los maestros no me van a llamar. ¿No? Así que podemos seguir trabajando lo que es este culto ceremonial porque sí, es un, uno de mis cursos favoritos, especialmente por el hecho de que, eh, el, hecho, el hecho de que servir, de, de dar servicio, y una de las ideas era que para servir había que hacer ceremoniales. Yo, te, yo tuve en esa escuela que era así, esa, esa, esa idea pues. Y hacía y por eso es que yo experimenté mucho en los ceremoniales. Pero posteriormente, ahora con la madurez, he eh, caído en la cuenta que ese servicio te ha, está, está sujeto a una serie de condiciones que te da el Maestro Sendido San Germain si uno quiere que el servicio ceremonial cumpla su objetivo, que es elevar ¿no? el, la atmósfera, la vibración de la atmósfera y expandir esa energía que es necesaria en este plano de la forma. Entonces, para allá vamos. Hoy, pues, es es mi primer jueves acá. (risas) Estoy muy, muy feliz, muy contenta. Y era lo que quería compartir con todos ustedes. Así que, gracias por la maravillosa oportunidad. Y saludos a todos. Ah, A ver, llegó Sonia. ¡Hola, Sonia Bella! Hasta Seattle, Washington. La verdad es que vivimos en el aquí y ahora. Por lo tanto, ya no más contando años. Bendiciones de luz y amor para todos. Gracias. Que es cierto ya. Es que es cierto. yo, Yo me borré los años. Eso es... Mónica, Mariani, gracias, Erika, hermoso, gracias por la oportunidad, Flor Eugenia, Narciso, bendiciones, Valentina, bendiciones también, a Charity, muchas bendiciones de luz y amor. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar en sintonía. Vamos a continuar con esto del culto ceremonial porque este es bastante tela para cortar y bastantes puntos importantes que da el Maestro San Dios San Germán con respecto a esto de los ceremoniales. ¿no? y todo lo que es la actividad de un ceremonial, que es aplicable a un servicio de transmisión de la llama y es aplicable cuando uno tiene, uno realiza este, este, tipo de actividades en su casa, porque lo puede hacer en su casa, no, pueden ser sus velas, decretar, invocar y todo lo demás sin ningún tipo de, de, de impedimento, vamos a a disolver una serie de, de mitos y leyendas con respecto a esto, basado mucho en sí sí porque yo tuve bastante de eso y quiero disolver gran parte de esas situaciones y traer a colación algo que el mismo Maestro Sentido San Germán habla del ceremonial. Para que eso nos quede como quien dice bien clarito y hagamos de ahí en adelante ceremoniales exquisitos, pero sobre todo eficaces, que es algo que él menciona. Con eso, en conciencia, les deseo un feliz día. Nos vemos la próxima semana. que Estarás allá, estarás acá. No sé, pero vamos a hacer todo lo posible por estar aquí. Ya veo que me, me genera un sentimiento así como muy alegre, muy feliz, muy contenta. Estoy jubilosa. Que tengan un feliz día. Bendiciones.